0: Bom dia, bom dia a todos que estão conectando, é, a gente vai esperar só mais alguns momentos que para liberar todo mundo tá, a ferramenta vai liberando aos poucos. Novamente, bom dia. Uh, obrigado a todos por participarem da nossa reunião de resultados do quarto trimestre de 2021. Lembrando que esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea do português para inglês. Aqueles que desejarem ouvir o áudio em inglês, só clicar no botão Interpretation, que tem aí na parte de baixo da, da ferramenta do Zoom. Uh, só lembrando rapidamente a dinâmica, nós teremos uma apresentação uh, feita pelo nosso diretor-presidente, Ulisses Assis, e pelo nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Rafael Esperendio. Essa apresentação que a gente vai compartilhar aqui, ela está em português, mas quem desejar acessá-la, basta uh, clicar e entrar no nosso site de Relações com Investidores. Lá está disponível o material em inglês. Uh, para visualizar, uh, após a apresentação, a gente vai iniciar uma sessão de perguntas e respostas. Durante a apresentação, as perguntas, quem desejar, já podem ser enviadas pelo botão Q&A, que tem aqui na ferramenta do Zoom, também na parte de baixo, e quando terminar a apresentação, a gente vai abrir também para fazer perguntas pelo áudio, via somente em português. Uh, agora sim, Ulisses, uh, bom dia, por favor, pode iniciar.
1: Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nesse momento conosco, para a gente falar um pouco do resultado do quarto trimestre de 2021 da companhia e, consequentemente, do resultado acumulado do ano. Né? É, nós somos muito felizes com o resultado do quarto trimestre. A companhia apresentou, no quarto trimestre de 2021, o maior resultado desde o IPO, é, isso fruto né, do trabalho que a gente já vem reportando para vocês, principalmente calcado aí no resultado operacional que vem crescendo de forma robusta ano após ano, então, mesmo com todas as dificuldades relacionadas à Covid e os impactos que nós tivemos, a gente é, tem mantido um crescimento de resultado operacional bastante robusto que tem permitido que a companhia apresente resultados consistentes, né? Como eu falei, o quarto tri realmente foi um quarto tri, foi um trimestre de bastante êxito em termos de resultado. Fechamos o ano aí com 3,9 bi de lucro, né? 1,4 superior ao ano passado. Mas se a gente descontar aqui efeitos de Covid, né? que foram praticamente quatro vezes maiores do que em 2020. E a questão da CSLL majorada é majorada ao longo do segundo semestre nós estamos falando aí de teríamos um resultado normalizado na casa de 4,4 bilhões, o que seria o maior resultado é, acumulado de ano também da história da companhia. É, esse resultado, ele nos permite, está nos permitindo é, distribuir 2,9 bilhões em dividendos, né? se a gente analisar o acumulado do ano, nós estamos falando de 73%, mas se a gente analisar individualmente só o segundo semestre, nós estamos falando de 83% aí de distribuição, o que reforça né, a... a a questão aí de a BB Seguridade realmente ser uma empresa muito boa, pagadora de dividendos, né? Conseguimos aí crescer, e aí o que eu acho que é, é o mais interessante: nosso resultado cresce realmente a bases muito sólidas, né? É, nós estamos falando aqui de uma emissão de 12,1 bilhões em prêmios no ano passado, um crescimento de 16% frente ao ano de 2020. É, além disso, um outro destaque do nosso resultado, é o percentual de reservas de previdência alocadas em multimercado, lembrando que no final de 2020 nós tínhamos aí pouco mais de 11% da nossa carteira, chegamos a 32% da carteira em multimercado, permitindo entregar uma proposta de valor mais adequada para o nosso cliente, aumentar a satisfação, aumentar a retenção, né? e consequentemente também ter uma taxa de administração é, mais relevante em relação a, esse, a, esses, a esses fundos, a esse portfólio, o que também colaborou aí com o resultado da Brasil Previo. Além disso, eu tenho falado bastante desde a minha chegada à companhia, meados do ano passado, que um dos focos aqui, um dos, dos itens do meu mandato é realmente a gente colocar a companhia também em outro patamar em relação ao modelo de negócio, né? e eu tenho falado bastante disso. Então, eu sempre entendo que por ter uma fortaleza tão grande quanto é a distribuição do Banco do Brasil, nós temos obrigação de ser mais ambiciosos e também distribuir em outros canais. Então, uhum. esse é um trabalho que a gente vem fazendo de uma forma bastante estruturada e no ano passado colocamos de pé aí três novos modelos de negócio né, criados aí no, no segundo semestre e nós temos expectativa aí de pelo menos 10 parcerias robustas aí no, no, até o final de 2022. Né? Essa estratégia é obviamente que a gente sabe que é uma estratégia que ela, ela requer maturação, essas negociações não são rápidas, mas a gente está fazendo um trabalho realmente muito forte para que esse, o impacto dessas vendas no médio prazo seja representativo dentro do total da companhia. Pode passar, Felipe? Eu vou falar rapidamente aqui a respeito da questão de transformação digital né, é, e modernização tecnológica, até dentro dessa nossa ambição de vender mais, de ser mais eficiente, de entregar uma proposta de valor melhor para o nosso cliente e principalmente também distribuir em outros canais, é necessário que a gente faça realmente um investimento bastante robusto em transformação digital, a gente percebe ali pelo gráfico à esquerda que a companhia tem tido êxito no percentual de vendas em canais digitais e aqui principalmente a gente falando de app do Banco do Brasil, então assim, a quantidade de vendas através de canais digitais de 20 para 21, nós tivemos um incremento de 24%, né? chegou aí a quase 13% do total das nossas vendas, né? do total das vendas da companhia já vindo dos canais digitais. Quando a gente analisa prêmios, nós estamos falando de um crescimento de 16% na arrecadação em canais digitais frente ao ano de 2020. E, assim, esse investimento ele vem a calhar até porque 65% da nossa base de clientes utilizam canais digitais. Então, a gente tem uma oportunidade realmente muito grande de cross e upsell em meios digitais, até porque os nossos clientes têm esse perfil de utilização. No ano passado, somando todas as coligadas, nós investimos 333 milhões em transformação digital e para esse ano, inclusive, investiremos mais, até porque, como eu disse aos senhores aqui na última divulgação de resultado, onde na época nós tínhamos menos de, pouco menos de 30% dos nossos produtos 100% preparados e conectáveis a novos canais, né? na nova arquitetura de TI, é, até o final do ano de 2022 nós vamos entregar 100% da, da nossa transformação digital no que diz respeito aos produtos em nova arquitetura. Hoje nós estamos com 35%, mas como eu falei, através dos investimentos é que serão bastante robustos, até o final desse ano nós estaremos com todos os nossos produtos, todo o nosso portfólio pronto. É, isso era um roadmap que existia até 2023, nós antecipamos em um ano essa entrega, até porque a gente entende que dentro da nossa estratégia isso é fundamental. Além de tudo, nós temos investido muito na questão de inteligência analítica, então assim vários modelos foram implementados ao longo de 2021, e, e colaboraram com a emissão de prêmios é, acima de um bilhão e meio de reais, que é um número já bastante representativo. Além disso, nós desenvolvemos uma série de novas jornadas, né, ou desenvolvidas ou melhoradas, para que a gente consiga realmente também ter uma, uma, uma proximidade maior aí com os nossos clientes de pessoa física, levando uma proposta de valor mais adequada. Então, essa, quando a gente fala de modernização tecnológica e transformação digital, é realmente num escopo bem amplo, né, para que a gente consiga ser mais... Efetivo na retenção de clientes, na conquista de clientes, consequentemente, na sustentabilidade do nosso resultado. Pode passar, Felipe. E ainda quero falar um pouquinho para vocês aqui da diversificação de canais, falei lá no início, mas realmente é uma, é uma, uma estratégia que a gente tem apostado bastante. É, e aí, de novo, né? o Banco do Brasil é, e sempre foi, é e sempre será o nosso principal canal de vendas, mas nós temos aí sim essa ambição de buscar negócios no mar aberto. No segundo semestre do ano passado, até para compartilhar alguns números, nós colocamos mais 200 novos parceiros em seguro rural, né, que são Cobans rurais, é, que emitiram ao longo do semestre. Né, à medida que a gente foi cadastrando, esses Cobans começaram a produzir, emitiram aí 58 milhões em prêmio, no segundo semestre do ano passado ainda. Firmamos uma parceria é, com uma grande distribuidora, que é a AgroGalaxy, né, inclusive é, divulgamos a mercado, e com a corretora Alper, no sentido de oferta de seguros rurais, patrimoniais e vida aos, nossos, aos produtores rurais. É o foco dessas parcerias, principalmente em áreas não financiadas pelo BB. É, além de tudo, colocamos em operação a parceria com a Promotiva, que é a rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil, com mais de 5 mil agentes. É, aqui, é, pra, considerando os dados, já de janeiro, essas parcerias foram fechadas ao longo do semestre, mas somadas em janeiro, nós estamos falando aí de, só em janeiro desse ano, uma emissão de prêmios aí acima de 33 milhões de reais. Então, a gente espera agora, no, no, em 2022, aumentar o volume desses distribuidores né para que a gente realmente passe a ter um número representativo do faturamento da companhia vindo de demais canais que não a rede do Banco do Brasil. Quando a gente fala em novos parceiros né, em expansão de parceiros para 2022, a nossa ideia é continuar crescendo nesse ramo, assim como foi parceria com a AgroGalaxy, com cooperativas né, que atendem produtores, com grandes cooperativas que atendem produtores aí no Brasil todo. Né? Então, a gente espera ter pelo menos cinco operando aí nos próximos meses. E, e na questão dos Cobans Agro, que eu falei dos 200 que nós trouxemos, nós queremos chegar a 500 correspondentes agro produzindo, principalmente com foco em área não financiada. Além de tudo... Além da gente ter colocado é, produtos para serem vendidos na promotiva, começamos com o prestamista, estamos ampliando esse portfólio. Né? A gente também tem uma rede de correspondentes bancários transacionais do Banco do Brasil. Quando a gente fala de promotiva, nós estamos falando de correspondentes negociais. Os transacionais são mais 14 mil correspondentes. E nós estamos é, é, trazendo produtos aí para que, em fase final, já para que esses 14 mil correspondentes transacionais também possam distribuir alguns dos nossos produtos, principalmente os de menor ticket. Então, assim, a gente tem aí, estamos falando de 19 mil pontos de venda que nós esperamos incrementar aí, né, promotiva já funcionando, com bancos transacionais que a gente vai colocar aí ao longo desse semestre, mas que a gente consiga aí ter braços a mais vendendo os nossos produtos. Além de tudo, nós estamos fazendo um movimento no sentido de, de trazer uma proposta de valor diferente para o atacado do banco, aonde nós vamos buscar parcerias, né, acordos aí com parceiros especializados para incrementar o volume de negócios que a gente faz com esse segmento atacado, Corporate Bank, né, no sentido de distribuir produtos de grandes riscos, seguros de transporte e outros produtos que complementem o nosso portfólio. Né? Então, isso aí é uma, é uma estratégia que a gente tem uma ambição bastante, bastante é, grande aí em relação ao crescimento também desses canais. Além das parcerias que nós já temos em discussão aí com, com vários bancos digitais e carteiras, de novo, não são negócios que a gente consegue botar de pé do dia para a noite, mas como nós iniciamos no ano passado, Algumas delas já estão é, um pouco mais avançadas. A gente espera trazer nos próximos meses notícias para os senhores. Né? E como eu disse, é uma estratégia que nasce pequena, ela começou efetivamente aí no segundo semestre do ano passado, mas que a gente espera que já no médio prazo ela já seja representativa dentro do faturamento total da companhia. Eu vou passar agora para o Rafael para falar um pouco dos nossos números.
2: Obrigado, Alice. Bom, senhores, aqui evidenciando um pouco do que o mencionou no início da fala dele, né? Segregando aquilo que é ruído e aí o que, que a gente classifica como ruído aqui, tá? Defasagem temporal, que é descasamento temporal na atualização dos indexadores, tá? Que a soma desse efeito é zero no tempo, então é, só prejudica aqui base de comparação. O impacto da Covid, que tudo indica, a gente está próximo aí do fim, né? Da, da, da pandemia, e o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que vigorou ao longo do segundo semestre. Se tá? a gente eliminar esses efeitos para saber qual que seria, de fato, o resultado mais estrutural da companhia em 2021, a gente consegue observar aqui nesse gráfico que ele seria 4,4 bi, ou seja, o maior lucro líquido da história da, da, da BB Seguridade, com tá? uma composição aqui quase que 100% apenas de resultado operacional, a contribuição do resultado financeiro praticamente nula. Então, uh, se nós apartássemos esse efeito, o crescimento, ao invés de ser de apenas 1,4% em relação ao exercício de 2020, alta do resultado seria de 7,9%. Passando para a próxima página, por favor, aqui uh, a dinâmica de resultado operacional e financeiro ao longo do tempo fica bastante evidente aqui, o que eu mencionei na página anterior. Né? Então, um, um lucro muito próximo do que a gente gerou na média dos últimos anos, mas com uma contribuição vinda quase que exclusivamente do operacional uh, o financeiro, com uma contribuição mínima aqui, de menos de 3% do resultado total da companhia. Uh, e aí é o que a gente consegue aqui inferir né? que deve ser dinâmica para o exercício uh, corrente. É, passado o período de redução de taxa de juros, a gente se aproxima aqui de um, de um período agora com uma taxa média SELIC muito próxima daquela que vivenciamos ali no intervalo de 2016 e 2017, uma, um período em que a gente gerava ali entre 1,1 e 1,3 bi de lucro, ou seja, um bilhão a mais de resultado financeiro do que a gente gerou em 2021. Uh, passando agora para as operações individualmente, uh, com relação à operação de seguro, uh, crescemos 14% no volume de prêmios emitidos no quarto trimestre de 21. No exercício, entregamos 16% de crescimento de prêmios, superando inclusive o intervalo do Guinness que nós divulgamos ao mercado. Os principais uh, motores desse crescimento aqui, de forma geral, uh, todas as grandes linhas, exceto o prestamista, apresentaram um desempenho comercial muito forte, destaques para vida e rural. No rural, no quarto trimestre aqui, teve uma aceleração forte do penhor, mas no ano como um todo, todas as principais linhas dentro do rural, seja o agrícola, o, o vida, o próprio penhor rural apresentaram um crescimento em relação a 2020 muito uh, próximos né, na faixa de 35%, 38%. É, com relação à qualidade né, o do, o desse resultado no Brasil Segue, a gente observa aqui no ano uma, uma piora do índice combinado e aí totalmente é, relacionada ao aumento da sinistralidade por conta do impacto da Covid-19, que impactou muito ali entre segundo e terceiro trimestre, do exercício de 21, mas como vocês podem ver aqui no gráfico, nessa né, tendência ela se reverteu uh, principalmente ali ao final do terceiro tri e no, encerramos o quarto trimestre uma sinistralidade ali uh, bem em linha com aquela que a gente tinha antes da pandemia ali ao redor de 20 alto né? um valor mais razoável né uh, em termos de, de sinistralidade uh, outros fatores que impactaram aqui no índice tivemos uma uh, melhora aqui dos de aquisição é, que na realidade é devido tanto no comparativo quatro tri como no comparativo anual há um menor volume de bônus de performance totalmente relacionado a que eu mencionei agora há pouco, né, uma performance mais fraca do prestamista e o um aumento da participação do rural. O Rural ele tem um comissionamento médio menor do que as demais linhas, por isso o índice de, uh, de comissionamento aqui ele cai no comparativo tanto no tri ano contra ano como do no, no lado e uma melhora também no índice de despesas gerais administrativas, aqui tem um componente forte de um prêmio ganho, crescendo a um ritmo superior ao aumento das, das receitas, e é também a adequação que nós fizemos ali no, no, no modelo de contabilização, a contribuição ao Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, que deixa de ser contabilizado desde o segundo trimestre, na realidade de 21, no regime de caixa, e passa a ser contabilizado no regime de competência, ali, casado com o que a gente está reportando, de provisões de sinistros a liquidar. O financeiro, ele teve uma queda uh, no comparativo ano contra ano, e aqui tem um efeito base importante. O ano passado a gente teve um, um volume mais forte de reversão de a uh, provisão de sinistra a liquidação judicial, alguns ganhos de causa em favor da seguradora, outras uh, ações encerraram ali com, com uh, na verdade, uma perda efetiva menor do que aquele valor que nós tínhamos provisionado, e isso acabou. Uh, beneficiando beneficiando 4 3 de 2020 e acabou prejudicando agora no, quando a gente olha no, no efeito base de comparação no quarto 3 de 21 no acumulado do ano tivemos uma alta do resultado financeiro de 2%, que aí aqui tem, cresce né, no acumulado do ano uh, por menores despesas financeiras também é que o efeito investe em 2021 tivemos um volume maior de reversões de PSRJ e seja por uh, encerramento de causas com, com um valor inferior ao que tinha provisionado, seja pela revisão de toda a base de processos com base no histórico de sucesso recente, isso acabou beneficiando um pouco a, as, as despesas financeiras ao longo do exercício de 21. O lucro cresceu 31% ano contra ano aqui no, uh, no quarto trimestre, resultado do, do crescimento do prêmio ganho, a, resultado de uma sinistralidade mais baixa, e caiu 2% no acumulado do exercício, aqui, eu, eu diria que foi quase que exclusivamente por conta do aumento de CSLL, tá? não fosse o um aumento de CSLL que tirou, o resultado da Brasil segue aqui 61 milhões de reais no, no exercício de 21 como um todo, esse lucro que teria crescido 1,6%, mesmo com um aumento de praticamente nove pontos na, na sinistralidade no comparativo anual. Na próxima página, no segmento de previdência, tivemos um aumento da, da captação líquida no exercício, desculpa, nas contribuições né, de 11%, no exercício de 21%, chegando a 46 bilhões de reais. Ah, no quarto triano, contra ano, uma redução marginal ali de, um, de 1%. Uh, mas por outro lado a captação líquida ela foi negativa e uh, aqui o um número é arredondado mas ela foi um pouco menos do que um, um bilhão de reais no quarto trimestre e um bilhão negativo no exercício de 21 como um todo e fica claro pelo gráfico aqui que embora uh, tenha sido um aumento no volume de arrecadação o, o aumento nos resgates e aqui Vinho que a gente veio já ah, reportando nas últimas divulgações, né? É muito concentrado em clientes buscando acessar os recursos de previdência para fazer frente às necessidades de custeio, mesmo. Então, não, nenhuma, é, nenhuma aplicação adicional, principalmente essa razão. Em alguns momentos aqui, principalmente nos grandes centros, alguns clientes resgatando para direcionar e alocar seus recursos para investimento em imóveis. Tá? Então, isso é o que a gente conseguiu capturar aqui, o feedback dos clientes que resgataram seus recursos ao longo de, de 2021 como um todo, levaram esse, esse, uh, esse resgate líquido, vamos chamar assim, de recursos ao longo de 2021. Uh, mesmo assim, as reservas cresceram ainda, cresceram 2% nos, nos últimos uh, 12 meses, e o principal destaque aqui, evidenciado pela linha, uh, nesse mesmo gráfico, é uh, o aumento de participação de fundos multimercado, que saiu de 11% ao patamar de 32% ao final de, do exercício de 2021, uh, e aqui já uh, levando a Brasil Preve. A uma participação de multimercados no total de ativos sob gestão mais alinhada com aquela que se tem na indústria de previdência, principalmente nos grandes players. Ah, por conta desse aumento né, na, na receita, oh, desculpa, na locação de multimercados, buscando aí a, agregar mais valor na gestão dos ativos dos nossos clientes, a gente conseguiu, ah, inclusive, aumentar a taxa média de gestão e a receita com essa taxa ela foi, cresceu 7% no quarto comparativo ano contra ano e 8% no comparativo anual, bem acima, quatro vezes superior ao ritmo de crescimento do total de, de ativos, né, de saldo médio. Então, esse aumento de taxa média de gestão foi um driver muito importante para o crescimento do resultado operacional ao longo de 2021. O financeiro, com esse repique recente que nós tivemos de IGPM ele foi bastante beneficiado ali pelo descasamento temporal, de 279 milhões positivo no quarto TRI, embora o descasamento ainda entre os índices, né, e, e o fato né, de, de uma aceleração forte do IGPM ainda em 2021, o ano como um todo é, encerramos com financeiro negativo em 334 milhões, contra negativo de 280 milhões aproximadamente em 2020. Uh, mesmo assim, né, uh, com essa piora no financeiro no, no acumulado do ano, o lucro cresce 11%, em linha com o que eu mencionei, de crescimento de receita com taxa de gestão, fruto da mudança na, 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 no perfil de, de risco da, da carteira, e uma melhora do índice de eficiência operacional, uh, principalmente em serviços com terceiros, que ajudou a, 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 que o lucro crescesse a um patamar, uh, inclusive acima do crescimento das receitas, apesar... Receita com taxa de gestão, apesar da piora do resultado financeiro. Para o trimestre, no comparativo com o quarto TRI de 2020, aqui o principal driver foi a, a alta do resultado financeiro. A dinâmica que eu mencionei no operacional permanece é a mesma, mas a maior contribuição veio sim do aumento do resultado financeiro no quarto TRI. Em termos de gestão de capital, aqui é sempre bom fazer esse. Ah, essa atualização dos senhores. Né? Então, temos hoje, eh, ao longo de 2021, né, conseguimos trazer mais 3,4 bilhões de ativos em GPM, né, elevando o nosso nível de proteção para um patamar de 84%. Esse patamar hoje mais atualizado é um pouco menor do que esses 84 em função do, do cupom que a gente recebeu das NTNCs, então estamos hoje realocando uh, esses ativos, uh, mas ainda assim está em torno de 80%, que nos deixa uma situação muito mais confortável do que aquela que a gente tinha há uh, dois anos atrás. Próxima página, temos o segmento de capitalização. Aqui, uma queda no faturamento, tanto no comparativo no quarto trimestre, ano contra ano, quanto no acumulado ano, o resultado da, da estratégia adotada de uma redução da, da exposição a produtos de pagamento. único. Tem um ticket maior, um foco maior nos produtos mensais. O financeiro, ele foi negativo em 215 milhões no quarto tri fechou o exercício de 21 negativo em 38 milhões e aqui, é que a explicação para esse movimento ela está totalmente relacionada ao novo ambiente. Né? Então, a e taxa de juros e inflação que acontece ali no Brasil CAP, questão natural por conta de casamentos de ativos e passivos, é uma companhia que tem um uma concentração muito grande em títulos pré-fixados, então com a abertura da curva de juros a opção, né, foi por reduzir a exposição a risco do, do portfólio, reduzir duração, ah, uma vez que a gente já não nesse ambiente atual a gente não tem necessidade de incorrer em tanto risco de duração como a gente corria até eh, o início do ano passado. Eh, somado a isso teve também uma alteração de, de ah, da regulação de capital é, com, estabelecendo alguns percentuais mínimos né, para cada nível de capital regulatório que uh, as companhias de seguro uh, elas têm para suportar a sua operação. Então, para se adequar a esse novo ambiente, a gente precisou realizar esse, essa mudança no perfil de risco da carteira, reduzir um pouco o capital mínimo requerido para risco de mercado e fizemos mais um aporte né, no volume total para uh, a Brasil Cap de 100 milhões no final do ano passado para se, se adequar a esse novo movimento. Tá? Ah, e aí, como é uma companhia que depende quase que exclusivamente do estado financeiro para operar, o impacto, esse impacto negativo no financeiro, né, dessa venda de carteira pré que estava locada e disponível para venda, né, e essa marcação negativa ela foi trazida para resultado no das operações, acabou prejudicando aqui. O lucro, é, fechando a negativo em 126 milhões no quarto tri e a, encerrando o ano em 4 milhões de reais, positivo no, no exercício como um todo. Na operação de planos odontológicos, tivemos um aumento de receita, mas uma piora na margem EBITDA por conta do, do aumento da utilização de, uh, da, do, da frequência de utilização uh, de procedimentos que acabou aí levando o lucro até uma queda de 3%, uma queda bem marginal. Uh, embora a receita ainda tenha crescido. Falando do segmento de distribuição aqui na próxima página, uh, receitas de corretagem, né? e é nada mais é do que é resultante do, do que eu mencionei anteriormente, crescendo 10% ano contra ano no quarto TRI, 8% no, no acumulado do ano, com uh, um desempenho bastante forte de, de, de seguros de vida rural, e de previdência, ganhando né, um pouco de, de share na pizza total aqui, uh, tomando participação do segmento de capitalização A margem líquida melhora no, no acumulado do ano, basicamente fruto do, de, um, de um aumento na taxa selic, é a, a, a gestão dos ativos aqui na, na corretora é bastante conservadora, né, basicamente com 100% de operações compromissadas vinculadas à taxa DI. E Portanto, o lucro cresce ali bem alinhado, na verdade marginalmente acima do crescimento da receita no acumulado do ano. No arredondamento, aqui cresce no mesmo patamar. Ah, prestando contas agora, em relação ao guidance, que nós temos, divulgamos para o exercício de 21, ah, como eu mencionei aqui, resultado operacional muito próximo do topo. Tá? não fosse pela surpresa negativa vinda de Covid, a gente nem precisaria ter revisto esse esse guidance, enfim, o, o volume de sinistros foi quase quatro vezes maior do que aquele que nós tivemos em 2020, o que era totalmente inesperado, mas, enfim, uh, esse foi o contexto, tivemos que revisar um intervalo e, mesmo assim, fechamos ali muito próximo do topo, do intervalo de 1 a 6%. Em prêmios, superamos o intervalo, 15% no topo, atingimos 16,2%, e a crescimento de reserva de previdência ficamos ali, praticamente no centro do intervalo, com 0,9%, no intervalo de 0 a 2. Para 2022, o que nós esperamos? Tá? Um crescimento mais forte de resultado operacional, uma aceleração, ainda basicamente, que uma premissa de redução de sinistralidade para o exercício de 2022 comparado com 2021. Uma expectativa de crescimento de prêmios emitidos bastante alinhada, né? dando sequência àquilo que nós entregamos em 2021, né? crescimento de 10% a 15% nos prêmios de seguro. e Crescimento de reservas de previdência também num patamar bem acima daquele que nós entregamos no ano passado de 9% a 13%. Uh... Bom, senhores, esses eram os principais destaques aqui, do resultado e da nossa expectativa para o exercício de 2022. Nós ficamos agora à disposição para esclarecimentos noção de perguntas e respostas.
0: Obrigado, Rafael. Lembrando que quem desejar fazer uma pergunta pode clicar no botão Raise Hand, que tem aí na, na parte de baixo da ferramenta. A gente vai liberar o áudio só em português as demais perguntas, quem desejar encaminhar, pode ser no botão Q&A, também aí na ferramenta, pode mandar por escrito, e a gente responde, ou responde ao vivo, ou responde por escrito mesmo. Para iniciar, a gente tem uma pergunta que veio do Antônio Rue, do Bank of America. Antônio, está liberado para você falar.
3: Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados aí. É, a minha pergunta vem com, queria um, um pouco mais de detalhe no guidance aqui, tá? Então, primeiro no guidance, uh, no guidance operacional, uh, o, que que, o que mais ou menos vocês estão incorporando de normalização de sinistralidade e o que vem aqui de melhor comissionamento, né? Porque o, o resultado operacional aqui inclui a operação de todas as subsidiárias da corretora, né? Então, eu entendo que a expectativa aqui seja um pouco mais de venda de presta mista, melhorando um pouco o comissionamento em 22. tá? Então, basicamente aqui, o, o que é sinistralidade e o que é comissionamento. Ainda no guidance, eh, eu queria entender melhor um pouco também as, as, aqui os assumptions para previdência, né? No crescimento de reservas técnicas. Então, assim, o crescimento... Se a gente só assumir uma Selic média aqui de 10%, 11%, a gente já teria um um, um, um guidance encontrando suas estimativas aqui. Né? Então, qual é a sua, o seu assumption para net inflows para o ano?
2: Muito obrigado, pessoal. Antônio, obrigado pelas perguntas. Quanto à primeira, né? o principal driver aqui é a redução de sinistralidade, provavelmente de operacional. Comissionamento ele é importante, mas a sensibilidade para operacional como um todo ele, ela é bem menor, tá? E aí, por conta da, da, da dinâmica mesmo do modelo de negócio, né? O comissionamento que uma empresa paga, na realidade, 75% dessa despesa já entra por equivalência e 100% do comissionamento entra na corretora. Então, você tem uma anulação muito forte do comissionamento, por isso a sensibilidade desse eventual aumento, seja por mix, bônus de performance, etc., ela é importante para o resultado financeiro, mas ela é muito menor do que a advinda da redução de sinistralidade, esse efeito ele entra fundo no resultado. Então, o principal driver para o aumento ele é, é sinistralidade. Com relação à sua pergunta de previdência, ok, é verdade, essa, isso deve ser o cenário para 2022, muito embora é, nós tenhamos um, um percentual muito relevante ali de ativos alocados, instrumentos de renda fixa e natural do negócio de longo prazo. Tá? Então, uh, embora isso aconteça, a gente tem uh, que ficar atento né, e algo que nós optamos por um conservadorismo, uh, principalmente nesse início de ano, uh, decorrente da volatilidade que a gente deve ter no mercado principalmente entre segundo, e terceiro trimestres, né? então por conta desse evento, a gente pode ter ali uh, uma maior volatilidade na curva de juros que pode impactar retorno e, por consequência ali o que nós estamos esperando de reserva, uh, além do próprio uh, cenário de aumento de resgates, né, que nos levou aí para o patamar de 12% no quarto trimestre. Ainda a gente não consegue observar uma melhora muito significativa no perfil de renda disponível, etc., que favoreceria um pouco mais a captação livre. Então, são variáveis importantes que, para janeiro ainda, é muito difícil a gente ter um nível de precisão adequado, mas, à medida que nós evoluímos ao longo do ano, é, a gente vai ter umas respostas mais claras e um nível mais adequado de precisão. Por enquanto, esse é o um intervalo que nós entendemos adequado expectativa para crescimento de reservas ao, ao longo de 2022. Se eu puder, só um, um follow-up nessa pergunta aqui,
3: é, como que vocês estão vendo o, o posicionamento estratégico do produto de previdência, principalmente aqui, levando em consideração a competição? Obrigado.
2: A gente teve, fez um trabalho é né, muito forte na melhora do nosso portfólio como um todo e também na maneira com que a gente atua né, que é o nosso cliente tá? então hoje junto ao Banco do, do Brasil tem uma força de, uh, assim, de distribuição aí focada praticamente exclusivamente em uh, investimentos tá? previdência incluída tá? temos também um, uma mudança que foi introduzida né, no, no perfil de uh, Assim, do portfólio de produtos, trazendo novos gestores, ampliando a arquitetura, né? até é, 2020, menos de 2020, mais ou menos, nós tínhamos ali, até, um pouco antes, até 2019, que essa estratégia ela ganhou mais força em, em, em 2021. Ah, portfó o portfólio de fundos de, de investimento de previdência, ele era basicamente concentrado exclusivamente na DTVM. Né? O tipo, percentual muito residual uh, de outros gestores. Então, essa arquitetura aberta na gestão de previdência, ela iniciou com mais força no final de 2019, foi sendo escalada ao longo de 20 e 21. encerramos com uh, 8 bilhões de fundo de arquitetura aberta, com 12 parceiros, e 6,4 bilhões de investimento no exterior também, uh, no número de dezembro. Então, a estratégia foi focada em ter uma assessoria mais especializada em dividendos e ampliar nosso portfólio de produtos que nos possibilitou ali a melhorar a nossa posição, nossa vantagem competitiva perante outros players. Isso foi evidente no índice de portabilidade. Né? Ele acelerou muito em 17, 18 e depois ele vem se estabilizando ali em torno de 2% do total de ativos sob gestão. É, hoje com o aumento da Selic né, voltando aí ao patamar de dois dígitos é de se esperar é, que a competição ela seja um pouco menos é, intensa quanto difícil né? a gente vai conseguir observar só, só medida no tempo a gente tem pouca, pouca evidência histórica de movimentos similares ao que a gente está vivenciando agora né? Então, mas o cenário esperado conseguir que no patamar já de dois dígitos, de uma competição menos intensa do que a gente venceu nos últimos dois anos, principalmente. Obrigado, pessoal. Felipe, nós
1: não estamos conseguindo te ouvir.
0: Desculpa. É, a próxima pergunta é do Tiago Binsfield, da Goldman Sachs. Tiago está liberado, pode perguntar, por favor.
4: Oi, bom dia, Ulisses, Rafael, Felipe. Obrigado pelo call. É, minha primeira pergunta é sobre resultado financeiro. Eu sei que vocês não dão guidance para resultado financeiro, mas justamente por essa expectativa de Selic maior, e se vocês, à medida do possível, pudessem quantificar o quanto poderia ter um crescimento de resultado financeiro, vindo principalmente o efeito de Selic mais alto, é, seria interessante ouvir uma cor nesse sentido é, e a minha segunda pergunta é sobre sinistralidade, é, mais especificamente sobre sinistralidade do produto rural, é, a gente sabe que tem um efeito de seca na região sul nesse início de ano, eu queria entender se o guidance de vocês já contempla talvez um primeiro trimestre mais desafiador em função dos efeitos da seca ou se isso ainda é um risco e vocês ainda não colocaram nenhuma expectativa disso no guidance, obrigado
2: Bom dia, bom dia, obrigado pela pergunta. É, com relação ao financeiro, de fato, a gente não tem guidance, mas quando é, a gente compara, tá, e olhando se tem hoje expectativa, consenso de mercado divulgado pelo Coletivo Focus do Banco Central, ela é muito parecida, né, em termos de cenário, com aquilo que a gente vivenciou entre 16 e 17. Primeiro, né? você tem um, um, um comportamento, é uma variável adicional, que aí como mencionei na resposta para o Antônio, uh, relacionada ao movimento de curva e eventual marcação no mercado negativo dos títulos, tá? é, que isso pode né, trazer alguma uma, alguma incerteza né, adicional no, no resultado financeiro. Mas, hoje, né, a gente observa um cenário muito parecido com aquele que a gente tinha em 2016, 2017, que a gente estava 1,3 tá? bi de resultado financeiro. Tá? Então, embora a gente não tenha guidance, o cenário está muito parecido. É difícil falar, vai ser exatamente igual aqui, mas não é, posso dizer assim, não vai é muito difícil repetir o que a gente vivenciou nos últimos dois anos, pelo menos. Então, o cenário é bem mais favorável agora. Com relação à sinistralidade, uh, sim, ela já está na nossa premissa... Uh, para o guidance de eh, resultado operacional. Tá? Já está incorporado aquilo que a gente tem de informação hoje, né? seja, de realizada, de expectativa de realização uh, para 2022, referente principalmente à rural. É, a variante Ômicron, por enquanto, não tem trazido uh, grandes mudanças na tendência de sinistro. Tá? O que, de fato, foi premissa, a gente debateu bastante para para desenhar esse intervalo de estado operacional foi principalmente com relação ao sinistralidade do segmento rural. Lembrando só aqui que a, tem uma postura muito conservadora na, na gestão do nosso portfólio de agrícola, então a gente dilui bastante esse, esse risco, né, seja na nossa própria carteira, como no, no mercado buscando proteção no, no secundário. Obrigado. Não, mas respondendo diretamente sua pergunta, ela está sim faturada no intervalo uh, de resultado operacional.
4: Está claro, Rafael. E aí só, se puder um esclarecimento, é, com as informações que vocês têm hoje sobre o rural, é, seria de se esperar que o primeiro trimestre de 2022 tenha um crescimento na semestralidade ou ainda é muito cedo para ter é, alguma visibilidade? Olha,
2: o um, um indicativo por enquanto uh, é de que sim, tá? Uh, a questão toda ela envolve a própria dinâmica do, do rural, diferentemente das outras linhas, onde praticamente, por exemplo, relacionada a covid, né, praticamente tudo aquilo que a gente se provisionava no montante de, do aviso do sinistro, a perda efetiva, ela acabava sendo muito próxima daquela, daquele provisionamento, tá? De, de, de sinistros a liquidar. O rural é diferente, né? O rural ele a dinâmica natural é de no momento do aviso, você tem um, um overprovisionamento, e à medida que você vai fazendo a perícia em campo, trabalho de campo, para apurar a perda efetiva, de fato, se tem uma reversão. tá? Mas esse trabalho ele demora aí dois a três meses após o aviso efetivo do sinistro. Então, a tendência seria de uma alta eu falando rural exclusivamente tá não da sinistralidade como um todo porque ele vai depender muito do, do da covid né em 2021 a gente teve um volume menor de sinistros em janeiro e ele foi crescendo ao longo do trimestre então nesse comparativo fica difícil falando de rural exclusivamente é de se esperar um aumento a magnitude é difícil de precisar depende desse processo de apuração, do trabalho em campo para apurar a perda efetiva e identificar o um montante real né, de sinistros decorrente dessa, dessa seca. Está claro,
4: Rafael. Obrigado e parabéns pelos resultados.
2: Obrigado, obrigado Thiago. Obrigado, Thiago.
0: A próxima pergunta ela vem do Daniel Vaz, da Credi Suíça. Daniel, por favor, pode prosseguir.
5: Obrigado, Felipe. Bom, primeiramente, parabéns pelo resultado. Eu queria fazer acho que duas perguntas na Brasil SEG, aí depois uma outra na, na Brasil Prev. Acho que no, no, na, na SEG primeiro, no Prestamista a gente tem uma queda de, de 16% de prêmios do ano, né? Então, eu queria, antes entender esse número. É, eu entendo que aquela mudança na regulamentação dos saldos de crédito, né? os prêmios sobre o saldo. Teve um impacto relevante né, no comparativo anual. E aí eu queria entender para 2022, eh, como que a gente deve pensar nesse crescimento de, de prestamista? Ainda está impactada por essa
2: regulamentação? Daniel, eu, eu diria que não teve muito impacto de, de regulação, não, tá? É, foi mais uma questão micro nossa aqui. Nós lançamos um, um produto uh, ao final de 2020 readequando nível de cobertura e preço. Tá? Esse produto ele era mais barato, né? inclusive, ele pede 15%, mais barato do que o produto anterior. Tá? É, ao longo de, de 21, nós fomos ali retoalimentando o nosso modelo de subscrição e recalibrando esse patamar de precificação uh, ao longo do ano, tá? principalmente no quarto trimestre. Então, uh, em termos de, se nós conseguimos manter a mesma penetração, né? uh, é natural um aumento no volume de prêmios emitidos a variável é desconhecida por enquanto aqui vai ser a ah, o, o volume de originação desembolso de crédito para pessoa física principalmente ah, do Banco do Brasil tá? então essa é a dinâmica a esperada é né? tudo mais constante mantendo o volume de desembolso do ano passado penetração é natural um aumento de volume de prêmios Então, tá? é... Hoje, a maior incerteza estaria mais relacionada ao volume de desemprego. Não, beleza. Então, se eu puder aqui continuar na, na
5: breve, é, a gente já, já comentou um pouco sobre o, o nível de, de resgate, né que é o natural um pouco mais nesse momento de, de macroeconomia, inflação acelerada e está efeito da pandemia. Né? Por outro lado, acho que o o que mais me impressionou foi o, o índice de portabilidade que estava mais perto de 3% do que de 2%. Então, vocês acreditam que esse nível deveria ser mais perto de 3%, é, normalizando é, daqui para frente? Ou vocês acham que é, deveria voltar mais para o próximo de 2%? Assim? Existe alguma, alguma estratégia de retenção, né? não só de oferecer mais fundos, mas assim, controle de evasão de clientes na hora que o cara fala assim, estou ah, pedindo portabilidade, existe algum tipo de retenção no cliente na hora que vocês conseguem fazer? Vocês podem comentar um pouco?
2: Obrigado. Eu vou passar a dinâmica bem brevemente aqui do, do porquê desse aumento de, da, da portabilidade, né? e depois o vice entrar com, com mais detalhes na estratégia de retenção. É, houve um aumento, sim, no quarto trimestre, mas a gente entende como bastante pontual. tá? O, o que aconteceu, é, provavelmente, tá? é difícil ter uma resposta uh, exata, tá? mas houve uma abertura muito uh, forte da curva de juros ao longo do, do terceiro e quarto né? Então, isso acaba uh, gerando um, um impacto maior na rentabilidade para o cliente, e às vezes uh, o cliente acaba optando, seja por portar para um outro instrumento que está performando uh, melhor ou eu, eventualmente um resgate direcional um recurso para um instrumento mais conservador. É, e aí, eu diria que um, a primeira opção, né que é direcional para outro uh, veículo, que seja uma rentabilidade maior, acabou uh, muito indo para fundos com a participação grande de crédito privado. Né? O crédito privado teve fechamento forte no spread no ano passado, é, principalmente no segundo semestre, os fundos acabaram performando muito bem e a nossa exposição a crédito privado na brasil ela é pequena. Vem aumentando, muito maior do que foi no, no passado, mas comparado com a indústria, é, uma, é um percentual ainda bastante uh, baixo. Então, isso acabou uh, impactando um pouco a portabilidade. Uh, mas a gente já vê que dezembro, janeiro, esses números já melhoraram bastante. Né? Então, por isso, não acredito que seja a tendência manter o, esse nível tá, de, de 3%. É,
1: Daniel, bom, bom dia. É, Falar um pouquinho aqui da questão até da estratégia nossa de retenção, e, e é extremamente importante, aí não só na Brasil Prev, né? Preve, até pela, até pela minha... Pela minha característica comercial, e eu tenho falado muito com os presidentes das companhias, né? Nós temos que aumentar a receita, aumentar volume de negócio, mas nós temos que ser cada vez mais eficientes na retenção de clientes, porque isso sim é um vetor de crescimento é, rápido, pontual, de resultado. E assim, essa questão de retenção de clientes, eu te diria que ela é tratada é, quase como uma obsessão em todas as companhias, tá? Com, com estratégias bastante robustas. E falando um pouco da Brasil Prévio, até porque eu já estive lá como diretor comercial também, Acho que algumas coisas a gente tem investido aí que tem ajudado a Brasil Prev nos últimos anos. Primeiro, a questão da especialização. Lá atrás, é, eu fui o, o, o responsável, eu fui o Head da Operação de Alto Varejo do Banco quando nós criamos aí a, a verticalização da segmentação dentro do banco. Então, assim, a criação da, da ampliação da nossa rede de atendimento estilo, das agências empresas é, até 50 milhões de faturamento, é, e aí, dentro dessa especialização, nós fomos criando a especialização da especialização, né? porque aí, assim, é agências voltadas única e exclusivamente para atender clientes do alto varejo com perfil investidor, com gerentes de relacionamento dedicados, com esse skill de investimento, justamente para a gente ter mais proximidade, para a gente conseguir ser mais eficiente, tanto na captação, quanto na retenção. E isso tem um impacto direto na Brasil Prev. Então, assim, a nossa rede de estilo investidor, ela cresceu muito ao longo dos últimos anos, e isso nos ajuda muito. Paralelamente, a Brasil prévia tem investido cada vez mais também na rede própria, em termos de, de termos consultores, onde existe um, uma, uma espécie de encarteiramento desses consultores. Então, assim, clientes que têm maior, maior, maior quantidade de recursos conosco recebem uma assessoria paralela né, à assessoria do próprio banco de um consultor especializado no Brasil Previo. Isso a gente tem visto que, à medida que a gente avança nesse modelo, a gente consegue ser mais eficiente porque a gente está muito mais próximo do cliente a gente está tirando dúvidas, a gente está dando mais opções de investimento. E é aí que eu acho que, aliado a essa questão da assessoria, a gente está agregando um portfólio mais adequado, como o Rafael disse, né? plataforma aberta, uma série de, de, de melhorias que a gente tem feito no portfólio que tem nos ajudado a, a, a unir né? essa força de vendas, essa especialização do atendimento mais forte com um portfólio mais adequado, sendo mais eficiente na retenção. Sem falar, que eu acho que tem dois pontos também muito importantes que nos ajudam. É, com a nossa estratégia de ampliação da carteira de multimercado, né, e aí aqui, obviamente, respeitando a suitability de cada cliente, eu acho que aí o grande, o grande, a nossa grande virtude nesse caso foi ter trazido por portfólio de carteiras de fundos, que não necessariamente multimercado, a gente fala de multimercado, mas não necessariamente é, esses, essas carteiras de fundo assumiam alta volatilidade, mas assim isso permitiu com que a gente crescesse bastante o nosso volume de reservas, e quando eu tenho cliente em multimercado, nessa estratégia que nós criamos, eu consigo dar uma assessoria cada vez mais próxima, mostrando que nós estamos fazendo de gestão de portfólio e, consequentemente, o percentual de evasão desses clientes é menor. tá? É menor. A gente tem isso aí medido. A gente fala em 25%, menos, é, uma migração menor é, do que em demais clientes. Então, isso tem nos ajudado bastante. Né? Esse cliente está menos sensível à mudança é, é, de companhia é, a, por qualquer ruído de mercado. Sem falar que, no caso da Brasil Prev também, nós fizemos um investimento muito forte ano passado na expansão da base de clientes. Então, assim, a Brasil Prev cresceu mais de 200 mil clientes, mais de 200 mil novos CPFs líquidos. Né? Então, entre tudo que a gente botou para dentro de novos clientes e o que a gente teve de evasão, nós tivemos um crescimento de mais de 200 mil clientes, que significa praticamente 10% da base da companhia. Né? A companhia hoje, nós estamos falando aí de 2 milhões e meio de clientes. Então, assim, dentro da nossa estratégia, também de ser mais eficientes na retenção, a gente tem como uma estratégia grande a ampliação da nossa base de clientes, para que a gente realmente consiga é, é, popularizar mais o produto Previdência, que a gente ainda acredita que tem muito espaço, né? e, e, e para cumprir a nossa missão de mudar, como, mudar a forma como o brasileiro planeja seu futuro, acho que está bem adequada à estratégia corporativa da empresa e também aqui da BBC Seguridade.
5: Está ótimo, muito obrigado. Agradeço.
1: Obrigado,
0: Daniel. É, tem algumas perguntas aqui que vieram na, na ferramenta de Q&A é, que vão mais para uma linha de, de estratégia, concorrência. A primeira que é, quer saber a respeito de Open Finance, Open Insurance, qual o impacto, se a companhia vê isso mais como risco do que como oportunidade, enfim, esse balanço né, entre risco e oportunidade. E digital, uh, se dá para a gente falar mais alguma coisa em relação a parcerias ou mesmo a nossa atuação ali na, na Ciclic, né? que é a nossa corretora digital, talvez a, a, a iniciativa que já está implementada hoje em dia e rodando.
1: Vamos lá. É, obrigado pela pergunta. É, eu acho que esse assunto é extremamente importante, interessante e, é algo que está aqui no nosso dia a dia das discussões, então é sempre muito bom falar disso. Eu vou falar um pouco da, da a minha visão aqui, a nossa visão é que a gente tem muitas oportunidades tá, com o Open Source, Obviamente que temos é, é, riscos, claro que temos, mas eu acho que é assim, e aí é uma, uma visão muito, muito direta e clara desse assunto. Né? É, produtos em geral, na minha visão, eles são commodity, por mais mais inovador que seja um determinado produto, produto bancário, financeiro, produtos seguros, ele é commodity. Então, assim, o que vai fazer diferença, na minha visão em termos de open insurance, né, open finance como um todo, é relacionamento, é atendimento, é proposta de valor, é agregar para o cliente algo que seja palpável. Nesse contexto, eu acho que a gente já vem fazendo alguns movimentos. Tá? Então, é, Desde que nós lançamos a nova linha de seguros de vida, né, que não é mais seguro de vida, é seguro para a vida, com a série de benefícios que o cliente utiliza em vida, pode ver o crescimento do mercado e o nosso crescimento. Nós crescendo 20% acima do que cresce o mercado, com um NPS melhorando, o cliente mais satisfeito, menor evasão. Quando a gente traz nessa mesma linha o novo portfólio de seguro residencial, a gente percebe o mesmo movimento, com a série de assistências aonde a gente valoriza essa essa utilização das assistências das assistências pelo cliente, aonde o cliente tem experiências positivas, né? Então assim, eu acho que um ponto que a gente já vem investindo muito e vai continuar investindo, é na melhoria de produtos, processos, régua de relacionamento, comunicação com os clientes. E aí, numa outra ponta, consequentemente, TI. Né? Por isso que eu falei da, da nossa decisão de antecipar em um ano o roadmap de entrega é, dos nossos produtos é, em plataforma aberta, justamente para que a gente seja mais eficiente na comunicação, para que a gente distribua o produto de uma forma mais fluida, a gente leve para mais clientes a oportunidade de consumir nossos produtos, seja nos canais BB, seja nos canais fora do Banco do Brasil. É, a gente tem monitorado o mercado né, em relação a parcerias digitais. Nós temos algumas em andamento. A gente tem monitorado é, é, o mercado sobre o que a gente pode crescer. Como eu disse, não são, não são coisas que acontecem da noite para o dia. Né? Então, assim, são parcerias que requerem é, 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 ajustes de sistema que nem sempre Ambas as partes estão preparadas para fazer um curto espaço de tempo, mas várias delas, como nós iniciamos ano passado, estão numa fase já avançada de discussão ou até mesmo de implementação. Temos investido também em Venture Capital e aí capturando inteligência de algumas empresas, mas o, meu, o nosso foco aqui, não vou nem dizer o meu, o nosso, é em algo que possa agregar dentro do nosso negócio. Essa é a grande questão. O que, é que nós podemos trazer de inteligência para agregar no relacionamento do cliente na, e na estratégia de distribuição. Então, esse tem sido o nosso principal foco. A gente não, não descarta nenhum tipo de parceria, né? é, seja de distribuição ou seja de é, parceria em termos de trazer inteligência para o negócio. É claro que a gente vai monitorando e vendo no mercado o que faz sentido é, e o que não faz. Né? Além disso, eu acho que um outro ponto que aí é extremamente importante é a nossa ambição realmente de integração de CRM, né? CRM da corretora, integrado ao CRM das companhias, é, que já está em fase de implementação, no caso das companhias, é, para que a gente tenha realmente uma comunicação cada vez mais fluida, presente e próxima do nosso cliente. É, no final das contas, é o que eu, é o que eu disse no início, é, eu acho que nós temos muitas oportunidades, essa nossa visão de distribuir os produtos em outros canais vai nos ajudar, é, essa melhoria de produtos e processos já está nos ajudando, né? E, e eu acredito assim, em muitas oportunidades mas sempre com centralidade no cliente na minha visão que vai ganhar o jogo é, vai ganhar esse jogo ou vai ser bem sucedido nesse jogo quem realmente for cliente centrista na prática né? e é isso que a gente está buscando ser
0: Obrigado Ulisses a próxima pergunta ela vem do Guilherme Grespan da JP Morgan Guilherme pode prosseguir por favor Oi Ulisses,
6: é, Esperêndio, Felipe, obrigado pela apresentação e por abrir para a pergunta. É, duas rapidinhas aqui do nosso lado, uma com relação a custo, a gente viu um aumento expressivo esse trimestre, aí aumentando quase 80 a 100 milhões as outras despesas e receitas, e foi bem dividido aqui em diversas linhas, a gente viu uma pressão em administrativo, despesa tributária e outras despesas. Se vocês puderem passar rapidinho o que, que foram os maiores, os maiores pontos de pressão aqui no trimestre e o que, que a gente deve considerar como um novo patamar ou não. E aí a segunda dúvida já emendando é com relação ao rural. É, saiu aí o dado de subvenção para esse ano, um pouquinho menor do que foi nos anos anteriores. Queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês interpretam a leitura da subvenção para esse ano. E se puder relembrar um pouquinho também para a gente, é, qual que é a contribuição da subvenção hoje, é, tanto do ponto de vista de receita, quanto se puder dar algum direcional de, de lucro, rentabilidade, se eu não estou enganado, a maioria da subvenção vai para Harvard Harvest, que historicamente tem um, um loss rate mais alto, mas se puder relembrar um pouquinho como que é o, o impacto no top-line e no, top no bottom-line da BrasilSeg, é, ajudaria bastante. Obrigado. Só para a
2: gente é, formar também aqui a resposta à sua Questão relacionada ao aumento de despesas, concentrada ali no, no holding seguridade corretora, ali no consolidado, ou nas, nas coligadas alguma que chamou a atenção especial?
6: No, no consolidado, que rodava tá. ali 30 milhões e, e passou para 120 esse trimestre.
2: Tá, ok. É, bom, ali é, principalmente esse é um ele veio da corretora, Tá? e na corretora nós tivemos uma, um ajuste efetuado aí no, no final do ano passado referente à devolução de comissões para Brasil Prev, né? Tá? Então a sensibilidade disso aí para o resultado final era pequena, né? Ah, mas o que ocorreu foi... Ali é, nós não temos um processo automatizado de devolução de comissões para Brasil Prev. Esse processo ele é feito em, por meio de um ajuste periódico, tá? Quando ocorre a devolução de condicionamento? Quando um cliente contrata um plano de previdência e uh, ou faz uma contribuição periódica para esse plano de, de previdência e resgata em período inferior a 12 meses, tá? Então, esse aumento do, do volume de resgates, ele disparou uma revisão antecipada, esse processo de uh, revisão dos, dos parâmetros de devolução, ajuste, e ele aconteceu uh, em dezembro, tá? Então, por isso, esse aumento nas despesas muito concentrado ali na corretora, evolução de uh, comissão para o Brasil breve em razão de resgates inferior a 12 meses. Tá? Uh, em relação à a, a sua pergunta para subvenção, Bom, o ano passado se não me falhar a memória aqui, foi o um volume recorde de recursos destinados para a subvenção do, do seguro agrícola, tá? uh, algo em torno de 1,2 bilhão de, de reais. Uh, para esse ano, é de se esperar né, um volume, talvez um pouco menor do que esse patamar, mas a gente só vai uh, conseguir né, saber de fato real que vai ser empenhado pelo governo, à medida que no, o, do, do decorrer do exercício. Inicialmente, talvez, ali perto do segundo trimestre, a gente deve ter uma noção mais clara do volume total a ser desembolsado. É, atualmente, a subvenção hoje, ela representa um patamar menor né, de contribuição para o volume total de prêmios, que aquilo que a gente tinha no passado, até 2015, 2016, tá? Hoje, assim, de forma aproximada, 20% mais ou menos dos prêmios seguro agrícola eles contam com um tipo de subvenção do do governo. É, então, esse é o essa é o, o cenário que a gente tem. Atualmente, o volume mais, né, vamos chamar assim, com uma precisão maior, né, a gente deve conseguir uh, ter mais noção do segundo trimestre, tá? A gente não espera que isso possa impactar a nossa originação de forma significativa de prêmios não. no guidance que a gente está trazendo aqui de crescimento de prêmios no Brasil. Segue o rural, é, ainda assim, é um dos que tem, uh, mantendo o mesmo comportamento nos últimos anos, é o que deve ter um patamar de crescimento mais forte entre as grandes linhas de negócio da, da seguradora.
6: Perfeito, super claro, experiente, obrigado.
0: Obrigado, Guilherme. É, tem algumas perguntas também que vieram pela ferramenta em relação ao payout de 2022, o que, que a companhia espera, se uma normalização para os níveis históricos, a gente pagou aí no segundo semestre, algo é, parecido com o que a gente costumava uh, pagar até uh, ter essas questões de capital né, que a gente teve na Brasil Prev então estão uh, querendo saber aqui da expectativa para 2022, o que, que a gente espera
2: Bom, é natural que a gente tem uma capacidade de pagar um payout maior do que aquele que a gente pagou no exercício de 21 como um todo né? lembrando lá no primeiro semestre nós tivemos um aporte na Brasil Prév em razão do cenário ali ainda a curva real ela fechava né, significativamente o que levava a uma necessidade maior de capital naquela companhia ao longo do segundo semestre nós observamos ali uh, uma abertura na curva e aí essa abertura acabou reduzindo né, nossa necessidade de capital na Brasil Prév mas a gente optou por não é, retirar esse recurso, né, então, depois do, do, de, do exercício fechado, né, a gente viu que é, o aporte que foi feito no primeiro semestre nem seria necessário, tá? a companhia encerraria o exercício um nível confortável de solvência, inclusive acima do apetite a risco, se o aporte não tivesse, feito, não tivesse sido feito no primeiro semestre, mas esse não era o contexto, né, no momento em que ele foi realizado e por prudência a gente optou por manter esse recurso, vocês podem ver né, no material divulgado, que a Brasil Preve fechou a 2021 com um nível muito confortável de solvência. O cenário ainda é de incerteza, a gente não pretende é, reduzir é, o capital da, da Brasil Preve por enquanto, tá, mantendo esse mesmo patamar, esse conforto de, que a gente tem hoje, esse colchão a, de solvência, mas tudo indica que uh, para 2022, né, não tendo uh, essa necessidade de, de reinvestimento nas nossas operações, a gente possa uh, ter um payout uh, em linha com aquilo que a gente se praticava uh, a gente praticava uh, anteriormente, né, até 2019, uh, que é um patamar superior àquele que a gente viu em 2021. Uh, só lembrando aqui no segundo semestre. Né, de, de não teve é, grandes impactos nos no fluxos de caixa, a gente distribuiu 83% do mundo. Então, hoje não temos um, um percentual ainda já definido, né, aprovado com relação ao exercício de 22, mas a tendência é de que seja maior no ponto geral do que aquele que a gente teve em 21.
0: Obrigado, Rafael. É... Acho que nós cobrimos todas as perguntas aqui que tinha por escrito, ou a grande maioria. É... Não temos mais nenhuma pergunta aqui por, por áudio, então acho que podemos encerrar a reunião de hoje. Ulisses, Rafael, alguma consideração final que vocês queiram fazer?
1: Eu só agradecer realmente a presença de todos, é... falar o quanto nós estamos felizes pelo resultado do quarto TRI, e certamente temos uma expectativa aí de um ano muito bom, né, 2022, é, com o nosso resultado crescendo aí a bases bastante sólidas, né, e que a gente consiga atender a expectativa dos acionistas. Obrigado a todos.
2: Obrigado a todos por a Conferência, tanto o time de RI como mesmo o site está disponível para evitar esclarecimentos. Obrigado, e bom dia a todos.
0: Obrigado, bom dia a todos. A gente pede, se possível, só que responda uma pesquisa que vai aparecer no finalzinho da, da reunião, na hora que encerrar o encontro. Bom dia a todos.